0: Ahora sí, sí, ahora sí estamos, híjole, perdón que comunidad que creen que se me cayó la, la cámara en este momento, estuvo rarísimo, estuvo rarísimo porque se me cayó la cámara, entonces fue así algo, algo, algo medio, medio extraño, ¿no? Este... Se, se venció, se venció la, la, el, el tripié y bueno, pues ahora estoy en una, en una toba bastante rara, pero bueno, yo les saludo, ¿cómo están? Bienvenidos al Sensacional de Historia Mexicana y bueno, pues yo muy contento de estar acá con ustedes para darle continuación a esta historia de los miches, de los michifuses que, eh, como se pudieron dar cuenta, eh, el pasado pues no se pudo terminar, ¿no? Este, Entonces, bueno, pues ahí, ahí voy, a, voy a ponerme un poquito. Lo que sí es que voy a estar borroso porque está cochinada, como que no, no, no me agarra ahorita bien. Pero bueno, espero que se, que se arregle. Estuvo rarísimo, rarísimo, rarísimo. Porque, bueno, nunca me había pasado, ¿no? Este, acá nos ponen... Hola, hola, buenas noches, me encantó el gato vampiro, sí, está, está, es bien chido, ¿no?, esa ilustración, eh, acá nos pone, buenas noches, esta Josefina Pérez, feliz domingo y excelente semana, librado, Emanuel, nos pone saludos, doctor Chuy, un abrazote, Energio nos pone, eh, listos para verlo y escucharlo, profe Chuy, qué bueno, hermano, qué bueno, noches por acá, eh, Alicia Hernández dice, buenas noches, buenas noches, de espantos, le mando un cordial saludo, profe Chuy, gracias, mi querido Luis, eh, la tiró el ánima, a mí eh, me perdió un vaso. Sí, oye. Estuvo muy raro, doctor Extraña, muy raro porque nunca me había pasado en la vida que se cayera. ¿eh? Eh, buenas noches amigos, nos ponen presente. Elisa, hola Chuy, aquí ya lista. Eh, vamos con más de los miches. Dice, uy, alcancé para seguir aprendiendo sobre el motomichi. Saludos desde la muralla Querétaro. Qué chido que llegaste, Fenice. Yo me quedé con la idea de que ahora sí no ibas a poder lograrlo. Pero qué chido que andas por acá. Nos ponen acá Mr. Cat presente. Oli, hace tres días encontré este canal y estoy encantada. Es mi primer en vivo y me emociona mucho. Mi querida Shi Salgado, recuerda que puedes mandar tus audios. ¿eh? Primero te damos la bienvenida, qué chido que andes por acá, qué chido que ande por acá toda la comunidad, ¿no? este, les agradezco muchísimo. Y segundo, lo que les quiero contar es eh, que si tienen algo que eh, platicarnos, en audio siempre es mejor. Yo siempre digo eso porque, no sé si han fijado, hacemos las fantasmologías que... No sé si checaron la última fantasmalogía pero está poquísima madre. La pinche fantasmalogía que, que nos aventamos este viernes está muy buena. Y bueno, pues, este, si tú tienes algo que contarnos, aquí está el teléfono en cabina, que es el 55 74 67 36 43. También me decían que estaría chido... Bueno, es que varias personas me han dicho, oye güey, ¿no estaría más chido que hablaran por teléfono y que, y que platicaran contigo? Y bueno, pues también se puede dar, ¿no? También se puede dar esa opción. Si ustedes tienen algo así como que muy, muy eh, interesante, muy importante que pueda aportar algo, pues estaría chingoncísimo que nos echaran una llamadita, ¿no? Este, Nos ponen a la, dice, hola, buenas noches, me encanta este programa, muchas felicidades, muchísimas gracias, Ale. Eh, nos ponen bien a Santiago, buenas noches. David Caballero, hola Chuy, nueva suscriptora, qué chido. Qué bueno que andas por aquí, David. Eh, Nos ponen saludos, Chuy, desde Lexington, Kentucky. Ya listos. Miki Paricio dice, eh, Vientos Ah, al querido Miki! ¿Cómo estás, carnal? Qué bueno que andas por acá, eh, un excelente stand pero junto con Adam Moroni, junto con Adrián Camacho, varia bandita eh, que hace stand-up de mucha calidad. Nos pueden acá, eh, Hola Remedios dice, yay eh, También nueva y descubriendo el canal, pero ya me declaro fan, ¡qué chido! ¡qué chido quería comunidad! Ahora sí, déjenme quitar los comentarios. Híjole querida comunidad está está bien chido lo que sigue a continuación porque no no terminamos el tema de los gatos y ya saben ustedes que bueno para mí el, el gato pues es como que uno de los animales sagrados más importantes porque es eh, el que es este esta triada junto con las aves eh, los los canes los gatos y las aves para mí son los animales como que más importantes que hay dentro de la cultura sobrenatural, ¿no? Eh, los tres forman parte de estos eh, viajeros hacia otro mundo, ¿no? Que insisto mucho en este término, ¿no? El psicopompo de Mirce Eliade. Eh, los tres son psicopompos. Los, los tres tienen una, una relación con el ser humano muy estrecha, querida comunidad. Pero principalmente el gato tiene la facultad de ser una especie de espíritu libre. Entonces, por eso llama tanto la atención, querida comunidad. O sea, el gato en ese sentido eh, fascina porque pues es, es un espíritu libre completamente. Entonces, eh, por eso mi, mi, mi necedad, ¿no? Querida comunidad, de, de seguir con esto. Aparte se quedaron varios relatos. Eh, la gente nos manda los, los relatos por audio y bueno, pues eh, yo tengo a bien escucharlos y analizarlos, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, eh, el día de hoy tengo, tengo algunos relatos y, bueno, pues, eh, le vamos a ir dando. Otra cosa que les quería decir, querida comunidad, antes de que se me vaya, la querida Bárbara Mace nos hizo unos calendarios, miren, aquí están los calendarios, no se alcanzan a ver porque les digo que esta chuncha anda muy mal, hombre. Este, pero son calendarios que nos hizo y que, bueno, pues vamos a estar regalando, querida comunidad, este tipo de calendarios. Eh... Los vamos a estar regalando a las personas que participen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser la, la entrega? Bueno, pues miren, eh, en la Plaza de Santa Catarina, querida comunidad, estoy dando una serie de charlas. Estas charlas van de todo. Ahorita estamos en, el, en la barra de crímenes, ¿no? Esta semana vamos a hablar de cuando el casino alemán tuvo presencia nazi, que eso es real, ¿no? Eh, este casino alemán que está por el barrio de Moyotlan, cerca del mercado de San Juan. Ahí hubo presencia nazi, nazi, querida comunidad, pero en serio. Entonces vamos a hablar de los nazis en México y de, pues, el casino, ¿no? Y bueno, pues este sábado a las 5 de la tarde lo vamos a dar ahora. La gente que gane este tipo de, de rifas que vamos a hacer, pues los voy a ver ahí todos los sábados en, a las 5 de la tarde, pues les voy, a, les voy a dar su regalo. También nos hizo playeras, querida comunidad, acá están. Son bellísimas las playeras, a mí me fascinaron. Eh, esta... Es que no se alcanza a ver. Esta es una joya porque esta es una foto que nos mandaron hace dos años. Y bueno, pues la gente que ya tiene tiempo en el canal sabe que el pinche Chucky es un audio que nos mandaron de, eh, si mal no recuerdo, es una enfermera, ¿no? Que nos manda una foto de un hospital en donde aparece literal un niño en el fondo, ¿no? Pero nos lo manda con todo y, un, y el audio. Entonces está poca madre el relato porque es... Muy eh, poderoso, ¿no? O sea, te dice, la chava pinche Chucky, no manches, ya vi la foto y la chinga, es, es muy pequeñito el, el, el relato después ves la foto y dices, no, mames, o sea, se ve el morrito. Lamentablemente aquí no se alcanza a apreciar, pero este, no, es una belleza de foto, ¿eh? Aparte, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero eh, me recuerda mucho la escena de las gemelas en The Shining, ¿no? Esa foto me fascina. Entonces también vamos a regalar las playeras, querida comunidad, ¿no? Este, las personas que manden relatos, las personas que participen pues vamos a estar regalando las playeras que amablemente, y los calendarios que amablemente la querida Bárbara nos nos obsequió, ¿Vale? Este, bueno, pues acá nos están poniendo todo el mundo, buenas noches, nos pone Inés, buenas noches, a todos, saludos, Chuy, Gaby, nos pone, eh, buenas noches a todos, hola, hola, comunidad, nos pone Nora, Nelly, hola, buenas noches, Chuy, como siempre, un gusto saludarte, eh, yo quiero un calendario, yo quiero uno, en julio empezó a ir a las charlas, qué chido, Elisa, qué bueno que te animaste, no lo hemos terminado, ni lo terminaremos, Chuy, sí, esto de los gastos no lo vamos a terminar, tienes toda la razón, dice, Hola Jesús, es mi primer en vivo deleitándome con este gran contenido, qué chido. Dice, "Sí me acuerdo, el Team Palito falta exactamente la querida Bárbara dijo que también estaba como que pensando en hacer playeras Team Palito." Eh, que es cuando pican a Sabrina, este, con un palito, <risa> para ver si está poseída, ¿no? Es buenísimo, o sea. Este, nos ponen Pipo y Tony, hola, ya para ver el programa, Jesús, quiero mi playera, nos pone Claudia, y a los que somos cuates de provincia, híjole, pues voy a ver la manera de, de enviarla, ¿no? No sé si, eh, si todas eh, se pueden hacer, pero al menos voy a hacer la, ahora la... sí que eh, el esfuerzo por... Por mandarla, ¿no? Uh, pero sí, sí encontramos la manera, ¿eh? Dice, yo quiero mi bolsa de mandado que desde ese día me prometieron, nos pone la querida Patsy. Paulette dice, buenas noches. Uh, jaja, lo de pinche Chucky y ese relato cada que voy al hospital no está tan chido de pasar... Cada que voy a mis consultas. <ríe> acá nos ponen, saludo, bandita. Está muy padre la idea de la rifa. Sí, vamos a regalarlo, vamos a regalarlo. Aparte, nos está yendo muy bien. Gracias a, a pues, la banda de las morras, ¿no? Eh, mucha gente vio el contenido que hice, eh, Morras Malditas, y le cayeron. Eh, porque esa, esa comunidad también está chida, ¿no? Entonces, como que dijeron, ah, este güey está bien cagado. <ríe> y vinieron para acá y está bien chido, porque... Eh, Creo que esto de hermanar proyectos también está padre, ¿no? Y más cuando las personas son personas comprometidas, que yo insisto mucho en eso, ¿no? Hay mucho charlatán. Y, bueno, pues las, la, la banda que sí le damos en serio a este tipo de temas, pues debemos de estar unidos, ¿no? Bueno, ahora sí... Este pongo mi salve Regina, querida comunidad, y vamos a empezar con la segunda parte de estos michis sagrados, eh, animales completamente eh, metidos dentro de pues, la simbología, la, eh, los símbolos religiosos. Los símbolos eh, eh, es muy común, eh, es muy sonado que, por ejemplo, en los egipcios. Se, eh, se tomaran como animales sagrados. Incluso eh, en algunos eh, rituales mortuorios se encuentran restos de animales sagrados. Pero el, fel el felino en general, crea comunidad, es sagrado. El felino en general es sagrado. O sea, eh, podemos poner... Un montón de ejemplos que van desde, la cultura, desde culturas asiáticas hasta tradiciones mesoamericanas en donde los felinos forman parte de los animales sagrados porque tienen cualidades que se pueden admirar. ¿no? Eh, hablábamos el programa pasado de esta habilidad que tienen los felinos y cómo siempre se ha admirado. ¿no? Acá en, las, en los pueblos mesoamericanos era pues justo la cuestión de eh, la rudeza y la eh, forma de cazar que tienen los suelinos Lo que llamaba poderosamente la atención de las eh, personas ¿no? que, que llegaron a, a deidificar a los suelinos Pero en el caso del gato doméstico tiene un encanto Porque el gato doméstico es dueño de sí Es eh, alguien que te da cariño Pero al mismo tiempo Si no le parece lo que estás haciendo te manda la chingada ¿No? Es una de las primeras cualidades que tienen los gatos. Si no les parece lo que estás haciendo, te mandan a la chingada. Y eso también lo hace fascinante, querida comunidad, ¿no? Eh, estuve checando en la semana distintos contenidos sobre, sobre gatos, y bueno, pues muchos decían que por ejemplo, esta situación de, de que tengan tanta libertad, en algún momento sirve para que incluso vivan dentro de dos familias eh, me quedé pensando y justo a, Acá en casa Yo tengo esa Pues no sé si decirle suerte eh, Buena o mala, pero es suerte De que viene un Michi a visitarme Nada más que viene a visitar la cocina El cabrón, ¿no? O sea Pasa todos los eh, <ríe> to, Todos los, los, los este, Candados que ponemos para el Michi son cualquier cosa, ¿no? Este Michi es de color blanco, es un gato muy bonito que es del vecino y viene, él viene a cenar, ¿no? Porque sabe que luego dejamos cosas y dice, con permiso, yo me voy a pasar a despachar porque allá Karen sirve pura croqueta, ¿no? Entonces viene acá el pinche Michi eh, y, bueno, pues está viviendo con nosotros también, ¿no? De repente, pues es muy común que en la madrugada te levantes y ande por aquí el gato, ¿no? Viendo a ver qué come, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? ¿no? estas dobles o triples vidas que llevan los gatos también le dan un halo de, de misterio ¿no? al, al gato doméstico estoy hablando no solamente a estos grandes felinos sino que eh, al gato el gato normal tiene esta cualidad y esta belleza ¿no? a mí me da me da mucha ternura cada vez que veo al gato ¿no? porque primero me digo chinga ¿No? Se me olvidó meterla alguna cosa que, que dejé de comida. Y en segundo, pues, la viveza que tienen, ¿no? Los cabrones. Eh, que son una, una joya. También esta situación de la cacería. El programa anterior... Eh, alguno de ustedes, querida comunidad, me comentaba, bueno, es que empataron mucho con la cacería de ratones, ¿no? Decían, eran eh, buenos para exterminar plagas. Quien ha visto cazar un gato, un ratón, es una cosa que, híjole, sí es, eh, pues es un show aparte, ¿no? Porque sí son remanchados los cabrones, ¿no? Luego solamente están jugando. A mí sí me ha tocado ver gatos que solamente ponen la mano para ver qué hace el, el ratón. O sea, literalmente es un juguete el ratón. En ese momento, ¿no? Y ya se aburren y lo matan, ¿no? Y se lo llevan, ¿no? O cuando cazan aves en la plaza de Santa Catarina, justo hace dos semanas vimos como un, un gato cazaba una paloma y se la llevó tranquilamente a comercela a, pues, a uno de estos tejados, ¿no? Estas eh, cornisas que salen de las... Eh, de las edificaciones del centro histórico. Entonces, estas dobles o triples vidas que tienen los gatos, pues los hacen fascinantes, ¿no? Pero hay un, eh, un video que yo les comentaba que es muy importante, por lo menos para mi infancia, y me imagino que para mucha eh, de la infancia de, la, de, las, de, la, de los miembros de la comunidad, que es este de ojos de gato, ¿no? Eh, gustaría ponérselos porque eh, a mí en lo particular me gusta mucho. Me voy a incluir en la, en la escena para evitar problemas de derechos de autor. Porque ya saben que aquí eh, YouTube principalmente es uno, es súper mamón con los derechos de autor. Entonces les voy a poner esta escena que para mí es formidable, ¿no? Este... Es, es fascinante, ¿no? Si no han visto esta peli, querida banda que no es tan chavorruca como nosotros, tienen que verlo. Aquí van a ver, a imagínense, cuando salió que Drew Barrymore tiene a duras penas 8 o 9 años, ¿no? Aquí la vemos. Y bueno, pues este gnomo que estuve investigando y al parecer tuvo que ver Jim Henson, el que hizo los mopeds es el que hace este, este duende, que es uno de los duendes más bonitos que, que podemos ver. También en eh, Laberinto vamos a encontrar este tipo de duendes que son muy bonitos. Bueno, pues esto los hacía Jim Henson, el que hizo a la rana renella de Muppets. Pues ese es el que hizo este, este duendecillo, que hizo, es una belleza, ¿no? Y, bueno, pues aquí la historia justo es de un gato que está defendiendo a la niña, ¿no? Entonces es, es, es una belleza. Eh, y aquí vamos a ver cómo el, el gatito pues le, va, le va a tirar un parote, ¿no? Este Mientras voy leyendo los comentarios, dice este... Ay, ay, ay se, se me movió, perdón, 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 perdón. Ahí están los gatitos, ahí están los michis. Eh... Ah, ah, ah. ah. Acá nos pone, ¿no? Miren cómo se escapa el gatito y, bueno, pues va, pues, justo para, para tirar el paro, ¿no? Acá nos ponen, eh, saludos, bandita. Está muy padre la idea de la rifa. Buenas noches, gente. Los gatos son muy malos. El otro día se cayó el carro cuando estaba cambiando una llanta, mi querido Miki. Eh, un abrazo. Nos pone, eh, buenas noches, doctor Chuy y la comunidad. Qué chidos están los regalos. Eh, los espiritasmas eh, están de traviesos que además no nos dejaron descargar el libro de San Cipriano voy a checar eso del libro de San Cipriano que es la edición eh, hispanizada eh, la edición de Barcelona la que les estábamos poniendo ahí pero lo voy a checar Nos pueden, este, yo también llegué aquí por las morras y definitivamente ya soy fan, fíjate, aquí Shisalgado Salgado dice, Elisa ay miren, esta es la escena querida, querida comunidad esta es la escena que yo les comentaba la, la, el live pasado, el, el podcast pasado, que es eh, de cómo trata el duende de robar el alma, ¿no? Esta situación de, de robar el alma por medio del aliento. El, el aliento es, vamos, muy importante, ¿no? Muy importante. Y aquí, aquí sale, ¿no? Esto de, del aliento. Aparte, yo estoy fascinado con los, con los monstruos que hacía Jim Henson, ¿eh? O sea, la verdad sí soy muy fan, eh, porque son varios, varios los que ha hecho, ¿no? Miren nomás que... Y miren ahí cómo está el Michi tratando de salvarla, ¿no? Es, un, es una belleza. Imagínense esto verlo a los 8 o 9 años, que fue la edad en la que yo vi esta peli, ¿no? Gracias a mi papá y a mi mamá que... Tuvieron habiendo no importarles mi salud mental, no es cierto. <risa> Entonces, pues tú veías esto y dices, no manches, ¿no? Este, este se me está, está formidable, ¿no? Miren, eh, miren nomás, ¿no? situación de robar el aliento. Esto es muy antiguo. La idea de que el alma tiene que ver con el aliento es sumamente antiguo, querida comunidad. ¿no? Entonces, que se estén robando el aliento es eh, de estos vestigios que quedan todavía de antiguas tradiciones que piensan que en el aire, eh, en eh, lo que exhalamos e inhalamos, está la vida. ¿no? Entonces, eh, y aquí está el gato. ¿no? Es, es formidable como defiende ¿no? a la niña. Eh, tremendo, ¿no? Querida comunidad Ya lo voy a quitar porque si no me voy a quedar Me voy a quedar viendo la peli Este, Pero bueno Es, es, es una belleza Esta, esta escena y ahorita les pongo la otra El querido Sergio fue el que nos lo mandó eh, Miembro de la comunidad Acá nos pone Elisa Mergadejo Hablando de egipcio, les recomiendo ampliamente visitar la exposición Tesoros de Egipto en el Palacio de Minería. Hoy fui y es una maravilla. Nos ponen acá. Eh, jajaja, ja, ja, escucho esto de los felinos mientras mi madre discute con nuestro gatito porque le quiere robar su chancla. Es que les digo que son la anarquía total, pinches Gatos, por eso caen a todo dar, ¿no? Dice, son bellísimos los Michis. En el Museo Nacional de las Intervenciones en Churubusco hay un gato que se llama Fray Michi y, eh, y hasta Instagram tiene. Eso es muy interesante, mi querido Pipo y Tony, porque hay un movimiento muy, eh, muy grande de gente que está haciéndoles Instagram a los Michis. También fue muy conocido que en Palacio Nacional, mi querido Pipo y Tony, en Palacio Nacional hay... Harto gato, pero en serio, ¿eh? o sea, sí es una, es una cuestión de que la parte de atrás, eh, donde está eh, para entrar al museo, eh, ahí es muy común encontrar no menos de cinco o seis gatos. ¿No? Eh, los museos y los gatos se llevan bien aparentemente, pero ahí en Palacio Nacional es eh, muy evidente, ¿sabes? Muy evidente que ahí viven. Entonces es bien interesante ver cómo eh, pues ya los Michis ya no son tan tan odiados, porque hablábamos hace, hace ocho días de cómo eh, pues llegaron a encarnar el mal. ¿no? Se pensaba que eran eran malvados los michis, ¿no? Nos pone Gaby Martínez esa película me hizo amar a los gatos desde mi tierna infancia por la idea de protección a sus humanos. Dice, fascinante esa película. Le recomiendo la película La noche de los mil gatos. Dice, los gatos son demasiado nobles con los niños. A ellos ni los rasguñan. La quería Bárbara, miren, este ahí anda, la querida Bárbara, que es la que nos está regalando todas estas cosas, ¿no? Te mando un abrazo, mi querida Bárbara. Muchas gracias. Jimmy Carr dice, hola, Chuy, saludo desde Italia. Llevo tiempo siguiéndote y es un muy buen trabajo de divulgación y entretenimiento. Muchísimas gracias, Jimmy. Eh, nos ponen otra película buenísima, es la uh, buenísima y de gatos, es Sonámbulos. Dice, no me agrada ese duende, mira Santiago. Dice, como los dementores en Harry Potter. Exactamente. Aparte, si tú lees eh, el background de, de esta eh, J.K. Rowling, eh, te das cuenta de que ella traía como que una onda desde... Antes de hacer Harry Potter traía como que estaba muy clavada con esto del aliento y platicando con gente que eh, hace esoterismo me comentaban que ella es muy dada, eh, J.K. Rowling, pero vamos, eso es más leyenda que realidad, de todas maneras se los cuento, pero es muy dada a esta situación de eh, la Golden Dawn. ¿No? Entonces, eh, que tiene ahí como que también es practicante y también ahí hay todo un desarrollo de, del aliento divino, ¿no? Entonces, bien interesante lo que nos pones. Acá nos ponen eh, Rosaura, lo mismo me pasó, no se preguntaban si me darían pesadillas por ver películas de ese tipo. <risa> no, ay, qué bueno que lo hacían, ¿eh? Qué bueno que lo hacían. Nos pone Fenice, eh, superpeli, ahorita que dices de lo del aliento, cuando mucha gente se enfrenta a la muerte o a un cadáver, se tapa la boca. Desconozco la explicación, pero me suena que algo así puede ser. ¿Sabes qué, Fenice? Yo lo encontré. Ahí sí tengo una referencia eh, directa en Edgar Morán, el nombre El Hombre y la Muerte. Este sociólogo francés, Edgar Morán, que hace 1951 El Hombre y la Muerte, editado por Kairos, esta... Si mal no recuerdo, eh, Edgar Morán abrió su archivo. O sea, tú puedes descargar de la página de Edgar Morán eh, el, el libro. Y ahí viene que es eh, por este... Bueno, si le entendí bien, es como una especie de reflejo hacia la putrefacción del cadáver, ¿sabes? O sea, que como que instintivamente te tapas porque sabes que los muertos huelen mal. Entonces, es interesante, ¿no?, eh, porque volvemos a esta onda de los olores ¿no? Que en muchas eh, ocasiones las apariciones tienen que ver más con olores que con lo que ves eh, Los sentidos se activan y la gente piensa que solamente un fantasma se puede ver Pero no, eh, las formas sensoriales de lo sobrenatural eh, Por lo menos en las tradiciones orales tienen que ver con, con todo Y principalmente con el olfato si mal no recuerdo, Edgar Morán sí lo establece, mi querida Fenice. Entonces puede que vaya por ahí. ¿no? Acá nos ponen, y un gato esponjado, enojado, mis respetos. Sí, mano. Este Acá nos ponen, quiero ver cuando destripa el gatito al duende. Dice Elisa Mergarejo: en el AGN hay muchísimos y también en el Museo del Carmen. Tienes toda la razón. Yo creo que en el AGN le gana, el AGN le gana por mucho a Palacio Nacional en Michis. ¿eh? O sea, sí tiene razón, Elisa. O sea, sí hay así como que de, de... Por lo menos, ¿qué será? Unos 20 gatitos que, que puedes ver tranquilamente en una visita a la GN. Nos ponen acá... Figo de Gat, eh, con sus recetas de cocina, y ahora su hermana Nikki Dice, ¿cuál es el nombre de la película? Los ojos de gato, la tradujeron acá al español. Gerardo Mesa nos pone saludos. Te escucho desde el hospital. Mi papá está en el hospital. Me acordé de la enfermera La Planchada, me dice Gerardo Mesa. Ay, bueno, pues todo lo mejor hacia, a, a tu papá, mi querido Gerardo, y pues La, la Planchada. Recuerda que es, es un protector. Es, es un protector. Eh, no, hay que, no hay que meternos en estas duras de que es la llorona y que tuvo una, una no realmente funciona como un fantasma protector, es una belleza en ese sentido la, la planchada. Roxana nos pone buenas noches, me recordó al cuento de Neil Gaiman de un gato que estaba todo golpeado hasta que su dueño lo espió y en las noches peleaba con el demonio para defender a su familia. Oye mi querida Rox, no sé si tengas por ahí un link que nos puedas pasar por el grupo de Telegram y podamos Leer ese cuento porque se oye bastante interesante. Estaría padrísimo eh, aventárnoslo. Eh, nos ponen acá Nora nellis dice: eh, Recuerdo en mi infancia ir al Palacio Chino y de repente a media a película salían los gatos en la oscuridad. En los, en los cines también. Los cines de antaño tenían esa cualidad, ¿no? Que hasta el gato andaba por ahí. La querida Cristina nos pone buenas noches. Eh. Acá nos arroban a alguien, creo. Eh, acá dicen buenas noches. Eh, Oscar Paredes dice, en Yucatán es muy común las leyendas de brujas eh, transformadas en, ga en, en gatos que roban el alma. Esto lo platicábamos, eh, mi querido Oscar, eh, la semana pasada. Esta situación de que dicen que las brujas son gatos mmm, tiene que ver con eh, el acercamiento que tienen el, los felinos es más evidente el acercamiento que tienen los felinos con las mujeres que con los hombres. Eh, incluso alguien de la comunidad me dijo que ya hay hasta estudios en donde se, se demuestra que es verdad. O sea que los felinos eh, tienen una inclinación hacia las, eh, hacia las mujeres ¿no? más que a los hombres. Y también tiene que ver de manera simbólica en que el, el gato se asocia con la mujer. Eh, de cierta manera estaba leyendo ahorita Jean Chevalier, un simbólogo muy importante, y él dice que también en el aspecto sensual, el gato es un animal sensual. Y dicen que por eso eh, tiene esta afinidad con la mujer. Híjole, se, se me hace... Yo no supe cómo, cómo este, eh, bajar ese balón, querida comunidad, porque no sé este, si se puede tomar como machismo o algo así. La cosa es que este Jan Chevalier es muy serio, ¿eh? Entonces eh, me llamó la atención que, que hicieras aseveración, eh, diciendo, no, pues es que la sensualidad, que es uno de los atributos que se le brinda al gato, pues tiene que ver con lo, con lo femenino. Y por otro lado, les y escuchas esto que nos eh, comentaban de que la, los gatos son muy afines a las mujeres, entonces está, está chido, ¿no? Pues la cosa es que eh, ahí está, ¿no? esta esta información Elsa, la doctora que extraña nos pone podría ser también que eh, se tapen la nariz la boca de la muerte o en los lugares donde hubo alguna tragedia se tapen por el mal de aire de ahí sale el nombre de malaria fíjate, eh, mi querida Elsa también esto de las enfermedades ahorita que estabas eh, estaba platicando hace un ratito con, con unos compas divulgadores hay uno que se llama Iván Garrido este compa hace historia de las enfermedades y él hablaba algo así ¿No? Esta situación de los aires, eh, incluso los eh, en el siglo XVIII, esta situación de la ilustración, una de las cosas que insistía muchísimo era en la ventilación por los aires malos, decían que los aires eran muy malos y que se tendría que eh, dar una ventilación adecuada si hay enfermos o si hay eh, justo eh, se está velando a un difunto o algo así, debe de haber eh, mucha ventilación. Entonces también va por ahí mi querida doctora extraña, muchísimas gracias por comentarlo. Dice, lo de taparse la, la nariz frente a un cadáver no tiene que ver eh, con el miasma, Efectivamente, es justo lo que estaba contando la doctora extraña, mi querido Dead Metal Espiritual. Acá Mina, Santiago dice, en el hospital español también hay muchos gatos. Eh, Eli nos pone, eh, hola soy nueva, te conocí por las morras malditas, qué chido, eh, Gerardo nos pone, gracias, acá Alan Alamilla dice, también en el Museo de las Intervenciones tiene varios gatos, de hecho le pusieron como nombre a Fray Michi de Gante y lo publican mucho en Instagram, justo lo estaban comentando ahorita mi querido Alan, qué chido, dice, profe le mandé un audio, eh, qué gran relato, nos ponen acá, eh, A.G. Hernández. Buenas noches, Chuy. Te mandé un audio de Michis. A ver si lo a, a, alcanzo mi calendario y mi bolsa de mandado del Sensacional. Vamos a hacer bolsas de mandado, querida comunidad. Yo recuerdo que hace unos años, hace una década tiene de esto, hubo un movimiento muy fuerte de gente que eh, trabajaba en las universidades y que abandonó esta idea de andar comprando mochilas y traíamos eh, las bolsas del de sótano y de Gandhi, bueno, también Gandhi las regaló en algún momento, pero principalmente el sótano, tú ibas comprabas un libro en el sótano y te regalaban una bolsa, ¿no? Una bolsa de tela. Entonces era muy común ver a tu maestro eh, eh, que en vez de traer un, no sé, un portafolio de cuero o una de estas mochilas, eh, eh, vamos, o sea, hecha, hecha de cuero, eh, traer su, su morral de, de librerías del sótano, de librerías Gandhi. Y la verdad estuvo muy divertido, fue una época muy chida porque todo el mundo andaba con bolsas de esas. Yo creo que estaría bueno ponerlo de moda nuevamente, ¿no? Esta, esta situación hace, hace una década que empezó. No sé, ahorita tiene mucho que no voy a la universidad, pero así era. Así era. Acá nos ponen, o el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que hablábamos, que es uno de estos gatos que sí causan como que mucho revuelo porque está metido con la idea de amigo imaginario, ¿no, Pipo y Tony? Esta situación que, que marca mucho a la infancia, a la primera infancia, y que eh, justo el relato de la fantasmología, que si no han ido a escucharlo, vayan y escúchenlo, eh, habla de eso. ¿no? De, de, de estos amigos imaginarios y de estas eh, percepciones que tienen los niños en su primera infancia Ramoda nos pone hace muchos años vivía cerca de un asentamiento ya aquí y en los funerales las mujeres se tapaban la cabeza y la boca con los rebosos y los hombres se ponían pañuelos en la boca eh, fíjate que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, Elsa Vega dice, es increíble la cantidad de gatos que te puedes encontrar también en los hospitales psiquiátricos, lo digo por experiencia. ¿A qué se deberá? ¿A qué se deberá crear comunidad? Eh, aparte, yo siento que esta elección del gato, cuando tú te lo encuentras en un museo, eh, el gato no te está eligiendo, ¿eh? o sea, el gato no está ahí porque hay humanos, ¿No? Está ahí pues porque encuentra un lugar de, de acomodo, pero no está eligiendo a nadie. Y es muy bonito cuando los gatos se acercan, ¿no? Se acercan, te eligen un poquito y te empiezan a, a hacer eso... Brrr, que hacen cada que se acercan a la gente cuando quieren que los estés este, sobando o acariciando? Y bueno, pues es, es bien interesante, ¿no? Eh, pero en un psiquiátrico como que ah, adopta un cariz distinto, creo yo porque puede que estén haciendo compañía de cierta manera, ¿no? Pero bueno, eso ya es especulación mía. Alicia Hernández dice, «En el cine de Alameda, en San Luis Potosí, tienen de mascota un michi. Siempre lo verás paseando en las funciones» el tema del miasma y los olores es fascinante, vamos a hacer algo, ¿no? de los olores hagamos bolsas de mandado con relatos cortos eh, o personajes sobrenaturales, sí o no jalation pues, mi querida Bárbara Dice, o de Porrúa, también ponían la cantidad de gatos en el hospital español son para el control de plagas, a mí me seguía un gato negro con el que platicaba y todos decían, ¿ya viste a la bruja? <ríe> qué chido, dice en la ENA los gatitos son, far son parte de sus habitantes, sí, fíjense que la ENA, eh, yo creo que todas las universidades, ¿eh? Eh, ahí sí um, podemos generalizar la ENA tiene eso, de que tanto la, los gatos como los tlacuaches porque la ENA es uno de estos lugares en donde hay harto tlacuache pues no son violentados al contrario, ¿no? todo lo que son animales, eh, perritos, gatitos e eh, incluso los tlacuaches pues bienvenido sea, ¿no? o sea, si está alguien aventándose una caguamita ahí, pues hasta caguama les toca ¿No? Eh, pero bueno, pues también les dan, les dan fruta, les dan de comer, ¿no? Son como que muy chidas. La, la comunidad de la ENA en ese sentido, pues es, es bien chida. Y yo creo que lo podemos generalizar en todas las, las, eh, las universidades. Como que hay una conciencia ahí, como que se logra algo importante en las universidades. Y el mismo espacio te invita a ser más humano. ¿No? Entonces, pues eh, los gatitos y los perros, lo, los perritos, los gatitos, y en el caso de Elena, los tlacuaches, son bien, bien este, tratados. Acá dice las bolsas de manta y el logotipo de la universidad. A favor, dice el Museo de Edgar Allan Poe de Richmond, Virginia, tiene dos gatitos negros que lo custodian, eh, se llaman Edgar y Pluto, eh, acá los ponen que jalan con lo de las bolsitas, en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México tenemos botas, eh, es un gatito, juro que entra a más clases que mis alumnos, qué chido, deberíamos da darle un título, dice, los gatos de Palacio Nacional son bien divas, hasta te ven por encima del hombro, como si... Eh, como que si se saben palaciegos. Dicen: el claustro también está lleno de gatos y los tratan mejor que a los estudiantes. ¡Qué chido! Eh, ya tiene muchísimo tiempo que no voy al claustro. Me, me gustaba mucho estar en el claustro. Eh, malhumorada, ¿qué onda? Mi querida malhumorada. Ahora no, me, no nos fuiste a visitar a Santa Catarina. Dice: también el claustro ahí viven y tienen sus platos y sus camitas. E incluso uno de los patios eh, se llama el patio de los gatos. Jack Cisneros nos pone: A veces los gatos van para un lugar aislado de la casa y si comienza a maullar no es solo atención que él quiere, es una especie de alerta que él está dando. La cualidad de energía de ese lugar necesita mejorar. Nuestros problemas, nuestros estrés diarios son absorbidos por el gato. Cuando es demasiado y el lugar está muy cargado de energía negativa, no es raro que el gato se enferme. Claro que el gato no es el único responsable por el equilibrio energético de la casa, pero él se esfuerza bastante. Eh, cuanta más armonía exista en su ambiente, menos energía negativa. Él necesitará filtrar y, consecuentemente, será más feliz y saludable. Esta situación de los gatos y la energía también está muy metida en la idea de los templos, mi querida Jack Cisneros. Muchas gracias. No es propia del gato, ¿eh, querida Jack. Eh, hay varias, varias eh, culturas. Por ejemplo, las ratas. El templo de las ratas es exactamente lo que tú estás contando, pero con el roedor, que también es un animal que eh, es sagrado. ¿No? También es un animal sagrado, incluso en horóscopos pues, lo encontramos, eh, pero es un animal que por esta situación de que se considera plaga, pues no entra en lo doméstico. Ahora, yo te soy honesto, yo tengo un, un problemón porque yo cada que, por ejemplo, entre un, gat, un, un, un ratón a la casa, yo hago todo lo posible, todo, por no matarlo, todo lo posible. ¿No? O sea, incluso hablo con él, no le pongo cervecita, le pongo una tapita y le pongo cervecita para que se empede, salga un ratito y lo pueda capturar, eh, o sea, sin maltratarlo ni nada. Y bueno, pues la, la cuestión es que ya cuando lo tengo, ya cuando tengo al, al ratón, jamás quería comunidad, jamás me ha sobrevivido un, un solo ratón, o sea, se quedan conmigo un par de días... Eh, los quiero llevar, eh, yo vivo muy cerca de la reserva del Tepeyac, digo, los llevo a la reserva del Tepeyac, yo todo romántico ¿no? como si allá no hubiera peligros <risa> pero yo, mi, mi idea es que lo, lo quiero sacar y siempre terminan muriéndose aquí eh, aplicaría lo que dice Jack ¿no? de la energía este, o quizá lo empede de más no, no es cierto, les pongo muy pequeñe, muy poquita cerveza, muy poquita para que se, se, se pongan, querida comunidad, aplíquenla ¿eh? si ustedes quieren agarrar un ratón empédenlo no hay necesidad de hacerle nada más póngale cerveza, les mama la cerveza entonces póngales tantita cervecita y van a ver que va a salir al rato el, el, el ratón, se ven bien bonitos por cierto, no porque se ven así como que, ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces ya, los, los tomas y bueno yo trato de sacarlos pero generalmente no me sobreviven, pero pues son animales también sagrados mi querida Jack, o sea si sí los animales como que cargan eso incluso eh, no solamente con los gatos, los perros por ejemplo, tienen esta esta historia, esta leyenda de que por ejemplo, si se muere el perro es porque alguien de la familia va a morir y el perro da la vida, ¿no? Entonces, eh, fíjate cómo todos estos animales sagrados tienen esa cualidad, ¿no? Eh, nos ponen acá, bolsitas, por favor. Eh, sí, en mi facultad existe eh, botas, es una gata. La pueden encontrar en la página de la Facultad de Antropología. Oigan, pues en el grupo de, 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 de Telegram... Hay que poner lo que diga comunidad. Si hay, eh, estamos haciendo una michiteca. No sé si se hayan eh, metido ya el grupo de Telegram, está poca madre. Yo siempre lo ando presumiendo. La comunidad de ahí es muy activa. Y estábamos haciendo una michiteca. Entonces, si tienen a los gatitos de facultades y de museos, pues no sean gachos, pásenlos, compártanlos. Y pues así fomentamos un poquito también el, el cuidado de estos, de estos grandes, grandes animales, ¿no? Animales sagrados. Dice, eh, pero creo que los guardan cuando hay evento o ponen aquí en el claustro, ¿no? Dicen, se huye. En la BOAP, hasta antes de la pandemia, tenían su perro mascota llamado Vaquita. Eh, Tania nos pone, buenas noches, comunidad. Dicen que cuando el gato se te rejuntes porque te está limpiando tu aura y después ellos limpian su propia energía a través del sueño. ¿Qué tal? Esto es, esto es una belleza de, de, de relato. Sí, también se pensaba... no me ¿En dónde era...? Ahorita, ahorita me hiciste recordar, es, es, una, es una civilización antigua que pensaba justo eso, lo que tú me acabas de decir. No, de, o sea, decir egipcios es un lugar común, ¿eh? porque puede que le atine, pero creo que no era ahí. Creo que era con babilonios. Era con babilonios que pensaban que el gato se llevaba las, las, uh, los malos aires, ¿no? Esta situación de, de traer malas energías. Eh, pero muchas gracias, Tania, estuvo, estuvo bien chido. Dice, sí, la botas eh, pone en la Unidad de, una, de Humanidades de la Universidad veracruzana también tiene muchos gatos y uno que le decían vaquita cuando murió le pusieron una placa en su árbol favorito. ¡Ay, ah, qué bonito! Acá nos pone Pilar. En el Museo Panteón de San Fernando viven varios gatitos y le dan aire místico al lugar. Sí, en el Panteón de San Fernando... Es que el Panteón es un viaje. San Fernando, no sé si la gente que, que vive en otros estados de la República, el, el Panteón de San Fernando es un panteón-museo. Entonces está interesante... Digo, o sea, para ver arte mortuario no está tan chido, la neta, porque pues, es un arte liberal. O sea, lo hacen eh, con esta intención ¿no? de volverlo muy solemne. De hecho, es la primera rotonda de los hombres ilustres, el Panteón de San Fernando. Pero tiene la cualidad de eh, ser panteón, ser museo, y ahí los michis son los que dan como que ese aire, no ese aire místico. Y bueno, pues afuera es una fiesta, tototota. o sea, tú nunca... O sea, piensas que es un es un panteón tan solemne porque afuera pues está San Hipólito, está toda la banda, hay mucho indigente, la gente, eh, vamos, o sea, es, es paradójico, ¿no? Eh, el indigente está afuera y, eh, y es maltratado. No, es muy eh, muy feo ver ahí ese, ese, ese espectáculo, ¿no? porque el indigente, yo insisto, lo, lo he dicho varias veces, el indigente lo tratan de manera infra infrahumana, ¿no? o sea, por el hecho de ser indigente, leí un artículo hace un par de años en donde decían que las personas que menos COVID eh, recibían eran los indigentes y que la explicación que daban era porque estaban nulificados, aislados, ellos ya estaban aislados de la, de la sociedad. ¿No? Entonces, bueno, pues ese, ese panteón tiene ese contraste, y justo ahí los michis son muy bonitos, tienen ese aire, tienes toda la razón. Dice en la Facultad de Artes y Diseños en Xochimilco el hogar, eh, el hogar de perritos y los canijos roban el lunch de los despistados. <ríe> ¡Qué chido! Dice con razón eh, se soltó el gatito y se comió el padrino. Dice este... Ah, de lo de la cerveza, ¿no? Buenas anécdota. La gatita de la casa de mi madre alguna vez eh, metió a otro gato. Pensamos que era su novio. Solo se, Solo lo veíamos engordar. A la semana Sas era gata y parió en casa. <risa> ¡Qué chido! Tere es de, dice eh, Death Metal Espiritual. Existen algunos pergaminos de origen chino muy antiguos que retratan esp una especie de fantasma mitad monje mitad rata que se encargaba de destruir archivos de templos enemigos. Eh, Enrique Martínez dice, yo tuve una operación espiritual por parte de una santera. Terminamos el ritual. Ella me dijo que fuera a un lugar con árboles a dejar unas cosas. En eso eh, llegué, dejé las cosas. Llegó un gato muy y nos deja mansito, dice acá, muy mansito eh, le mandé un mensaje a la santera y me dijo que era un espíritu, lo mandó después de la operación y me escucharon, órale mi querido Enrique, muchísimas gracias por tu comentario acá nos pone Lisa en el panteón de San Fernando hay visitas guiadas, gratuitas, deberíamos de ir la comunidad junta, claro que sí, estaría padrísimo nos pone Sandra Vega eh, hola comunidad, en, el, en la central de Abasto hay muchos gatitos y casi todos son sociables ...casi todos los locales hay uno o dos gatos... ...justo esta, eh, mi querida Sandra Vega... ...tiene que ver con el control de plagas... ...los gatos ahí sí tienen... ...también en la Meche, ...también en la Mech está esta situación... ...del control de plagas por medio de los michifuses... ¿no? ...que andan... ...les digo, son... son ...ver un gato cazar... ...es, es impresionante... ¿eh? Eh, ...Andrea Lisset dice... Eh, ...buenas noches comunidad... ...en casa tenemos a dos perras y a dos gatas... ...casi todos son adoptados... Por alguna razón siempre llegan perros o gatos callejeros que terminan quedándose. Paulet dice: en la hena y los michis sí deben de tener un simbolismo bien bonito. Ya ves que abundan. Sí, es que en serio sí hay un montón. También, este, los, los tlacuachis, que era comunidad. O sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando me decían, es que yo no he visto tlacuachis en la hena. Pues, pues, ¿en dónde andas, güey? Porque a cada rato hay. O sea, es, es interesantísimo. Yo recuerdo de muy chavito, ¿no? Pues apenas entré a la licenciatura, y pues el, la primera vez que ves un tlacuache sí te saca de onda, dice, no, es pincha rato ¿no? Pero ya que los ves son bien bonitos, son bien tiernos los tlacuaches, ¿no? Y bueno, pues eh, lamentablemente el tlacuache de ciudad es omnívoro, ese sí le entra a todo, porque yo he leído ya a posteriori que los eh, tlacuaches no le entran a vamos a decir, son eh, prefieren eh, vegetales, ¿no? y frutas, pero en el caso del tlacuache de ciudad pues entran a todo, ¿no? Y lamentablemente, pues eso también los lastima, eh, pues porque no están, eh, su, su cuerpo no está hecho para eso, ¿no? Eh, Donagi dice: Se dice que la idea de que los gatos negros traen mala suerte fue tergiversado. En realidad, los, rat, los gatos se llevan la buena suerte. No, no es tanto eso, mi querida, mi querida Donagi. La situación es que ellos son guardianes de, o sea,. El gato tiene una constante en toda la, eh, eh, Todos los elementos sagrados de, lo, de los gatos tienen una constante. Y una de ellas es, es ser guardián. Por eso... Eh, esta idea de que el color... Eh, el color negro que siempre está ligado con, con cosas funestas lo, lo manejan como algo negativo en el gato pero en sí, o sea el simbolismo del gato es de ser guardián y yo les decía que este Jan Chevalier del Diccionario de los Símbolos que recomiendo muchísimo eh, hablaba de que pues justo o sea, el, el gato empieza, o sea los colores y el gato empiezan a jugar ahí un papel importante a partir de la relación que tienen con las brujas en la Edad Media ¿No? pero vamos, o sea, es algo inédito, o sea, es a partir del siglo XII en donde empieza este, este sonido, ¿no? de que el color era algo negativo, eh, pero, pero bien interesante, ¿no? pero generalmente es, es, es ligado a ser un guardián. Acá nos ponen este. Ahí está mi granito para las bolsas. El querido Joseph nos regala 10 dolarucos. Muchísimas gracias, mi querido Joseph. Eh, nosotros lo vamos a invertir acá. Eh, igual en un libro, igual en bolsas. A ver qué le hacemos, ¿no? Eh, nos pone Ale. G.C. En el Museo de Antropología, en la parte del estacionamiento para empleados, hay varios gatitos. Lo bonito es que varios les llevamos comida y ellos viven ahí tranquilamente. Lalo Ortiz nos pone, hablando de control de plagas, glorificar los poderes sobrenaturales a los michis no afecta a su estatus de especie invasora. A ver, déjame ver si te entiendo, mi querido Lalo. Eh, hablando de control de plagas, glorificar con poderes sobrenaturales, glorificar con poderes sobrenaturales, ok. A los michis no afecta a su estatus de especie especie invasora. Mi querido Lalo, es muy difícil porque tú lo estás viendo desde un corte sincrónico. Hay varios cortes, ¿no? Eh, te voy a explicar. Uno que es diacrónico, que es el que hace la historia, ¿no? Es el corte en el pasado dentro del pasado. El corte sincrónico, que es el corte del presente dentro del presente. Y el anacrónico, que es el corte del pasado en el, pre en el presente. Bueno, yo sé que es algo difícil de llevar, ¿no? Pero te lo quiero explicar porque el comentario está haciendo eh, alusión a que no hay un pasado, o sea, glorificar con poder sobrenaturales a los michis eh, viene desde la domesticación de los felinos, hermano. Entonces, híjole, pues si el daño se hizo, pues ya se hizo desde hace varios miles de años. Eh, entonces no es glorificar, es más bien asemejarte a que el, el, tanto el perro como el gato, y yo insisto, el ratón y las aves, o sea, yo también eh, um, incluiría esas otras dos especies, pues son eh, endémicos de la humanidad. O sea, la humanidad a donde se para existen. Entonces, pues no entiendo... Eh, Vamos, o sea, si ha sido una permanencia del de Homo Sapiens al menos, o por lo menos desde el inicio de la civilización, no entenderían dónde está el problema. ¿no? Eh, más bien deberemos de pensar por qué se vuelven endémicos. Y ahí sí que ya existen las cualidades como, por ejemplo, el control de plagas. ¿no? Eh, es decir, el gato no llegó porque necesitara del humano. El humano necesitaba del gato no es glorificar, tampoco con el perro y tampoco con los ratones y las aves. Entonces, eh, en mi punto de vista, el corte que estás haciendo como que no toma en cuenta todo un pasado milenario que tienen estos animales con nosotros. No es glorificarlos, es evidencia histórica pura. ¿no? O sea, han estado durante miles de años junto con el humano, tienen... Incluso ciertos rituales ya comparten, nos decía la querida Fenice hace ocho días, incluso comparten ciertos rituales con nosotros. Eh, eh, entonces, híjole, me cuesta, me cuesta trabajo, pero entiendo el punto, ¿no? Es, eh, vamos, o sea, tú lo ves como que algo peligroso. Sin embargo, creo que hay que tomar en cuenta pues, ese carácter milenario que tiene, ¿no? que este, que pues, les da un lugar, mi querido Lalo. Eh, nos ponen acá, Jack Cisneros. Aquí, así es, doctor Chuy, en el antiguo Egipto se consideraba que los gatos son sanadores o que los gatos son capaces de limpiar las malas energías. Eh, nos ponen acá, energías. Pues su propia naturaleza está relacionada con la higiene. Ah, mira, mira, qué interesante. Esta situación de la higiene yo la había pasado por alto. Muchísimas gracias, mi querida Jack. Acá nos ponen, hola, buenas noches. En una ocasión estaba acostada en la cama de una amiga. En su casa tenía tres gatos y un perro. Y el mayor de los gatos se acostó sobre mi pecho, que me dolía. Comenzó a ronronear mientras me veía fijamente a los ojos. Y yo solo le dije, eh, sé lo que estás haciendo, Gracias. Después de un ratito se levantó y me quitó el dolor. Por eso amo a los gatos, por sanadores. Dicen que donde se te acuestan los gatos es donde te están sanando. Renuevan su energía al dormir, por eso duermen tanto. ¡Ay, qué bonito, Magnolia, qué bonito! Cada que escucho que un gato duerme, no puedo dejar de pensar en Garfield. ¿No? Eh, que ha sido mi gato preferido por mucho, ¿eh? o sea, eh, la infancia yo no lo entiendo sin Garfield y sus amigos, no sé si se acuerdan de esta eh, caricatura de los años 80, que era formidable, no y que bueno, pues salió un Garfield desenfadado, ¿no? todo todo triste, apático de la vida y a la vez muy divertido, es muy bonita la, la serie. Acá nos pone eh, Teresa... A mi gato, Gris con Botitas, me conformó con muchos mimos... Eh, no, perdón, leí mal, me confortó con muchos mimos cuando esperaba una persona a quien donaría la ropa de mi papá que recién había fallecido. Esa vez el gatito fue muy cariñoso y cuando lo volví a ver un par de veces posteriormente ya ni me hacía caso. Creo que cumplió su misión en ese momento que fue muy duro porque me despedí de algo importante... Omar Alejandro dice, si sí hay un estudio de los cuatro compas eh, que hay donde hay seres humanos, gatos, perros, ratones y cucarachas, buscaré en el Face. ah, mira, los insectos no los estoy tomando, ahí mi, mi lado de, de mamífero está saliendo mi querido, mi querido Omar eh, que, pero qué bueno que los traes eh, nos ponen acá eh, en el panteón de San Fernando se me ocurrió ir un sábado por la tarde, y estaba solo el lugar ya de por sí era inquietante pero lo que acabó de llenar el escenario fue que me salió un gato negro y le hablaste, eh, a mí me gusta mucho cuando yo veo gatos yo siempre les hablo y perros. Y le caigo bien gordo a mi esposa porque siempre ando a, adoptando a, a cuánto animal encuentro. Nos ponen aquí Paulet. Dice, hace casi dos meses fui a Ciudad Obregón. En el aeropuerto estaba un Miche muy bonito y bien grandote. Ese aeropuerto no es muy transitado, pero la realidad es que los de seguridad lo cuidan mucho. Me comentaba una chica que trabaja ahí que justamente ese Miche tiene la peculiaridad de predecir cuando una persona tiene mala vibra. Incluso hasta de la chica de seguridad lo nombró amuleto porque dice que por eso lo adoptaron, porque en las jornadas más largas les hace la noche amena. Nos pone... Eh, y me acompañé todo el recorrido, nos ponen acá. Los gatos son requistas por naturaleza. Somos las hormigas que robamos tu comida. Exactamente, exactamente, Ana Yatsin. Esa es, 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 era la canción. Esa y la de Amigo Es, ¿no? Que cantaban y en un principio, una belleza. Nos pone Charlotte. Hola, Chuy. Una vez cuando me encontraba sola en, en una casa donde vivía, escuché que tocaban la puerta. De momento pensé que era alguien de mi familia que había llegado. Pero nadie entraba. Entonces saqué, eh, me saqué de onda y escuchaba que querían abrir la puerta, pero no podían. Tenía en ese entonces a un gato y él de repente se puso en posición de alerta, muy erizo enfrente de la puerta. Y yo me asomé por la ventana y no había nadie. Al poco tiempo se calmó, se calmó. mi gato. Fue muy raro. Nos pueden acá. Ahí, ese pequeñito, ahí está. Este, híjole, pues esta onda de que se pone en alerta, ¿no? Y a diferencia del perro, el gato como que no hace tanto aspaviento, ¿no? O sea, el perro como que tiene una forma de, de cuidar, poniendo alerta al güey al que se va a meter, ¿no? O sea, como que le dice, mira güey, te metes, te voy a romper tu madre, ¿no? Pero el gato no, el gato va, hace ciertos ruidos, se pone en alerta y de un de repente ya no lo viste y al rato se oye un ruidazal y ya traen a su presa, ¿no? Esos no hacen como que mucho, mucho pancho, ¿no? Acá nos ponen, eh, Sergio Hernández dice, en el pateón de San Joaquín hay muchos gatos. Una, eh, una vez de una lápida rota salió uno muy rápido. ¿Ya te imaginarás el susto que nos dio? No, pues me imagino, mi querido Sergio, ver salir un gato de una lápida, este pues con permiso, ¿no? Yo hasta diabético me vuelvo, mano. Ahora sí quería comunidad, este... Ya, ya se nos fue una hora, eh, pero está chido, ¿no? Manden sus, sus comentarios y también pues eh, platicamos así, enriquecemos no esta situación. Eh, me mandaron varios audios. Voy a poner el que teníamos ya de, este, para la entrada, ¿no? Porque si no, me van a decir, oye, pues yo te mandé mi audio y, y no lo pasaste, ¿no? Este es de Linda. A ver, déjenme subirle por si no.
1: Un relato. Eh, alguna... Hola, buenas noches. Quisiera compartirles un relato, eh, alguna vivencia que tuve con relación a los gatos. Y bueno, es eh, en mi familia paterna, absolutamente todos los, los miembros de esa familia, eh, tanto mis abuelos, mi padre, mis tíos y mis primos, todos tienen afición por los gatos. Eh, todos. Todos tenían entre uno y n cantidad de gatos, ¿no? Y cuando los visitaba eh, de niña siempre tengo esos recuerdos de pues el olor a gato de, de que siempre habían gatos entrando y saliendo y, y del trato que había con los gatos ¿no? o sea como la personalidad de los gatos nunca pude tener uno porque a mi madre nunca le gustaron y, este, y en mi familia materna son de esta idea de la que se estaba hablando ¿no? de que los gatos tienen ciertas conexiones con, con el demonio con lo oscuro y pues no deben de, de estar en la casa pero a mí siempre me gustaron bueno, el punto es que eh, mi abuela falleció en diciembre del 2003, eh, en los últimos días de diciembre, cercanos al, al año nuevo. Eh, ella fallece y por el traslado del cuerpo de la ciudad de Veracruz al pueblo donde vivían, eh, pasaron, pasó un día entero y total que eh, fue velada en la casa de manera tradicional. O sea, la casa, quitaron los muebles, los movieron para poner ahí un pequeño altar cirios, este, flores, flores blancas, lo que se acostumbra en, en un funeral el, el, el féretro donde estuvo mi abuela un día Y al día siguiente, el 31 de diciembre, este, se le dio sepultura Ese 31 de diciembre, pues no hubo fiesta en la familia, evidentemente pero pues eh, cenamos, etcétera, y yo recuerdo, yo era un adolescente, yo tenía eh, 15, 16 años, eh, me quedé viendo la televisión, en lo que mi padre, mis tíos y algunos primos, eh, o algunos se fueron a dormir y los más grandes eh, se salieron, ¿no? se fueron de fiesta. Entonces yo estuve en la sala de la casa eh, viendo la televisión, eh, en la sala, que es, es, era una sola estancia, sala comedor, eh, la parte del comedor es donde había estado el féretro de mi abuela, eh, no acomodaron los muebles enseguida, o sea, eh, yo estaba en un sillón acostada viendo el, eh, la televisión y tenía enfrente todavía los cirios acomodados, las flores eh, y, las, y las cruces y todo esto del altar que le hicieron a mi abuela, por supuesto ¿Sí? ya sin, sin el féretro, ¿no? Eh, no recuerdo exactamente en qué punto de la madrugada, o sea, no voy a decir que a las 3 de la mañana ni nada, no, o sea, serían la 1, las 2 de la mañana, qué sé yo. Yo empecé a sentir mucho frío, eh, estaba un poco cubierta con una, con una cobija y lo que pasó es que empecé a escuchar como los maullidos de los gatos, eh, pero no eran como los maullidos normales de los gatos, sino era, se oía como pues como si fuera un llanto entonces eh, Ay, no, este, este maullido que hacen a veces los gatos sí, claro. este, que parece como, como el llanto de un bebé y que declinchina un poco la piel, sí, pues empecé sí, a escuchar eh, a lo lejos o sea como afuera de la casa en el jardín que estaban como llorando los gatos y de repente, pues, este por ventanas y, y por huecos y demás, comenzaron a entrar a la casa. Yo estaba acostada en un sillón con una cobija porque sentía frío, no me podía mover, porque de repente empecé a ver cómo entraron todos los gatos de la casa, o sea, los gatos de mi abuela, los de mis tías, este, los de mis otros tíos cortejo. y demás gatos de ahí de, del barrio y eh, pude ver estaban las luces prendidas, no había nada en penumbras, o sea, lo, lo estaba viendo como en vivo a todo color, como los gatos empezaron a entrar a la casa maullando con, con, como, si fueran, como si fuera un llanto y como todos empezaron a caminar este, ahí donde había estado el féretro de mi abuela, como dando círculos, o sea, no recuerdo si fue un patrón o algo, pero pues todos empezaron a, a, a maullar, sí, llorando, dando círculos ahí donde había estado el féretro de mi abuela. Yo estaba muerta de miedo, no, no alcanzo a recordar cuánto tiempo duró esto no sé si fueron unos este segundos o si alcanzó esto un minuto yo no me podía mover eh, me quedé contemplando el, el, el este la ceremonia que estaban teniendo los gatos y yo lo único que pensaba era como siete. como si en mi abuela si es mi abuela o sea de hecho lo pensé abuela si eres tú este te amo eh, que estés en paz y todo... ...pero pues no me vayas a asustar, ¿no? Y, y me quedé así paralizada... ...viendo a los gatos... ...y de repente poco a poco... ...uno a uno los gatos se fueron... Eh, ...yendo de nuevo... ...o sea, terminaron de, 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 de llorar... ...de maullar, de dar como estas vueltas... ...y se empezaron a ir... ...poco a poco hasta que... ...otra vez la sala quedó sin gatos... Eh, eh, ...fue súper extraño... ...en cuanto pasó todo eso me quedé pasmada, no, no quería como pararme e ir hacia la habitación que me correspondía porque tenía que pasar cerca de ahí y después de un rato escuché cómo abrió la reja y era uno de mis primos que regresaba de, de fiesta de año nuevo y entonces entró y me vio y yo le dije oye, este, ¿viste a los gatos? y me dijo, no no, no vi nada y se metió al cuarto, a su cuarto y, se, y vaya, se encerró y entonces fue cuando dije, no, ya es suficiente, apagué la tele, apagué todas las luces, cerré puertas y me metí a dormir y ya se acabó. Entonces, eh, básicamente ha sido como la única experiencia paranormal que he tenido y fue curiosamente con, con los gatos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia que, que yo quería compartir.
0: Este, este relato, si mal no recuerdo... A ver, perdón, ya se está disparando el otro. Este relato se llama salió la semana pasada y es muy interesante porque es un, cor un cortejo fúnebre de gatos. O sea, está muy interesante en ese sentido, querida comunidad, porque hay que tomar en cuenta justo esta cercanía que tienen las personas con los, con los animales y luego los animales como retri eh, retribuyen el cariño, ¿no? O sea... Eh, y es muy común en los adultos mayores, ¿saben? O sea, entre más eh, te vas acercando a la edad adulta, hay como que cierta predisposición a tener gatos o perros. Generalmente son más gatos que perros. Cuando son en edad adulta, como que... Buscas más eh, la compañía de un gato que de un perrito. Entonces es bien interesante este relato. Voy a poner otro que haya comunidad. Ahorita los leo, perdón perdón que no los lea, pero si no, no voy a estar pasando los audios y también siento feo por la banda que nos está mandando. ¿no? Eh, entonces pongo el otro.
2: Buenas noches, profe Chuy. Soy Energio. Eh, solo le quería comentar que yo tengo una gata negra ...es una gata tiernísima... ...que mis hijos recogieron de la calle... ...porque su mami la abandonó... ...pero es una gatita chiquita... ...no creció mucho... ...es tierna, es negra... ...y de la nada... ...de repente y sin una estimulación... Eh, ...se pone... ...sumamente agresiva... ...y nos ha atacado... ...lo que me llama la atención... Es que cuando la logran eh, agarrar, eh, mi hijo menor tiene mucha afinidad con, con ella, ella lo sigue mucho. De hecho, ella lo eligió a él como, como, como su, su dueño sí, sí, sí. o como su primer esclavo. Cuando eh, mi hijo la logra agarrar y la vemos, en los ojos de la gatita, fíjese que en verdad se ve miedo. Es como si viera algo a un lado de nosotros porque no nos... Voltea a ver directamente a nosotros sí. sino Que ve Como si alguien estuviera Alguien o algo estuviera parado O situado a un lado de nosotros Y esto le causa mucho miedo Yo digo que ha atacado eh, No por dañarnos Sino por defenderse De algo que Pues ella ve Pero nosotros no Eso es mi pequeña experiencia
0: Híjole, está bien interesante Porque um o sea, si el gato está reaccionando es por alguna situación. O sea, esto también debe de ser como que el, el primer, la primer clase de mascotas. Eh, porque incluso ya se oye mal que digas mascota, ¿no? Actualmente... Eh, eh, ah, caray, ya se, ya se puso este, a hablar Siri. Sí. Eh, actualmente incluso se, se, se escucha mal cuando dicen mascotas. Porque ya los movimientos animalistas están tan cabrones que ya incluso se... se Cuestionan qué tanto está bien decir mascota y que no. Pero yo creo que la primera clase es que todo animal reacciona. O sea, no es... Eh, vamos... Sí, o sea, tampoco es hacer los santos. Pero es muy raro que el animal de buenas a primeras te den la madre porque quiere. no Yo en, en lo particular, cuando veo que un animal está reaccionando, me pongo a, a ver qué pude haber hecho para que reaccionara de esa manera. Ahora, lo que nos estás contando es que es como una especie de, de, de ataque automático. Yo el primer punto, eh, mi, eh, mi querida energio, te voy a llamar así, este, yo el primer punto que te recomendaría es ver si hay algún patrón por el cual está reaccionando, porque no todo es sobrenatural. O sea, hay que, hay que ver si no hay alguna acción. Eh, que le recuerde maltrato al animal. Recuerda que también los gatos han sido atacados muchísimo, muchísimo, muchísimo. En las sociedades actuales, híjole, hay, hay una fuerte inclinación por, por lastimar animales. Entonces, eh, como es eh, adoptada tu, tu, tu gatita, puede que haya alguna cosa que inmediatamente le recuerde eso. Hay que atacar primero ese aspecto. Y ya después ver esta situación de lo, de lo sobrenatural. no esta, esta situación podría ser que... Eh, pues le, vamos, o sea, yo no le vería ningún, ningún a, elemento sobrenatural para que te ataque. Yo creo que más bien lo que te está diciendo la gata es que hay alguna acción la cual recuerda que algún humano en su pasado la atacó. O la lastimo y por eso está reaccionando así. En mi, en mi caso, yo soy mucho de perros, les decía hace ocho días, ¿no? Casi no conozco tanto de gatos, pero la gente que he visto que tiene gatitos y que tienen este tipo de actitudes, en muchas ocasiones se les quita con un juguete, ¿sabes? Eh, que es, es curioso, pero así es, ¿no? Eh, sacan su estrés con, con el juguete y como que cambia la, la pila del gato. ¿No? o sea eh, Pero bueno, yo ahí me declaro digo un ignorante completamente. ¿no? Yo lo que te recomiendo es que si sí veas cuál es el motivo de reacción. Entonces hay que ir eliminando cosas para ya después, ahora sí, darle con, con la solución. Pero yo no veo algún elemento sobrenatural porque eh, generalmente el gato cuida. ¿No? O sea, el, el, el gato lo que hace es decir güey algo nos va a dar en la madre Fíjate, o sea, es bien interesante Porque, o sea, el gato es de Algo nos va a dar, mejor le doy yo Antes de que nos dé no O sea, como que tú vienes incluido en el paquete Del Michi ¿no? eh, Tendríamos que checar eso, mi querida Energía Pero, pero está bien interesante eh, Voy a leer un poquito de los comentarios Porque están llegando bastantes eh, Nos pone Alan eh, Mi mamá tenía colgado arriba de su cama un cristo plateado Con el que se veló a un tío Mío hace algunos años. Nuestros gatos se subían a su cama y solo se quedaban ahí sentados viéndolo y queriéndolo alcanzar con sus garritas. Solo se subían a verlo. Tiempo después, mi mamá lo quitó porque se rompió. Los gatos jamás han vuelto a subir a su cama. ¡Órale! ¡Qué historia! Mi querido Alan está, está bien loco, ¿no? O sea, esta situación de la contemplación puede que sea un elemento, como es un elemento que brilla, vamos, o sea, puede que también sea por ahí. Pero mucha coincidencia, ¿no? Está, está bien interesante. Ah, nos ponen acá, fíjense, ese relato ya es repetido. Sí, 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 lo quise volver a poner, disculpen. Acá nos dice, en inglés, a ese maullino felino que parece llanto de niño le llaman eh, Cater Gowling, ¿no? Nos ponen acá, Ale. Eh, es, es horrible. Es una de las pocas cosas que no me gustan de los gatos. O sea, cuando se ponen a llorar como niños... Híjole, que sacón de pedo. Pero es por mi trauma con los niños, querida comunidad. Ya saben que yo, los niños fantasmas... Son como que mi, mi ultracoco. Y bueno, pues por eso. Es la única cosa que sí, de plano digo, no manches. Dice Magic 1986... Hay una obra maestra de la literatura japonesa... Llamada Soy un gato... De Natsumi Soseki. El gato es el narrador. Mismo que juzga a su amo por no darse cuenta... De las cosas que él considera evidentes. Dice, recordando... a Ahorita la escena de Ghost con el gato cuando lo asusta el fantasma para que ataque a los tipos que entraron a la casa... Nos ponen acá, sí, este, eh, Josefina nos pone ese relato, está muy padre, fue de la semana pasada. Polet dice, sí, estuvo la semana pasada, pero sí está interesante lo que comentabas de la acción ritual, que hacen? Sí, este, nos ponen acá, eh, Minet Márquez. Hola, buenas noches, profe, mi nombre es Tania Márquez y soy médico veterinario especialista en felinos. Cuando cogemos gatitos muy pequeños, menores de un mes, pueden entrar en estado de miedo. Fíjate, aquí la querida Minet ya nos está dando una... Eh, pues un, un, primer, un, un primer paso para entender la conducta del felino. Porque yo insisto, para mí ningún animal eh, reacciona nada más porque sí. O sea, siempre hay algo que les haces. Yo tenía mucho, por ejemplo, mi, mi perro, mi pastor holandés, el que me robaron, mi perro siempre eh, me llevaba cosas. O sea, y a mí me sacaba de onda. O sea, porque siempre me llevaba... Víboras, ratones, o sea, lo que encontraba, me lo llevaba y me lo ponía. Y una vez un veterinario, yo le pregunté, oye, güey, es que neta, si ¿sí me saca de pedo esto, ¿no? Es pinche petrochelo, pues, se llamaba, se llamaba Petrochelo porque yo soy un mamón, quería comunidad, y le puse Petrochelo suetonio primero. Ese era el nombre de mi perro, ¿no? Entonces le decía: Es que pinche Petrochelo me lleva animales a cada rato, ¿no? ¿Y ¿Por qué? El veterinario se me cae viendo y dice, pues porque te ve re wey, mano. Piensa que te tiene que cuidar. O sea, que tú no eres lo suficientemente eh, abusado como para, para conseguir tu propia comida. por eso, O sea, ese güey, como te ve parte de su manada, te lleva. Desde ahí se me quedó, me quedó muy clara una cosa, ¿no? O sea, aparte de que era bien chido ese güey, eh, o sea, mi perro, eh, me quedó claro de que los animales tienen conductas que uno no entiende, pero sí son, o sea, que sí devienen de algo. O sea, no es nada más así porque sí, ¿no? porque eso es lo que falta mucho de por avanzar, ¿no? que el humano entienda que su animal, eh, que el animal con el que está conviviendo, pues eh, está compartiendo cosas, pero no precisamente en el lenguaje del humano. Ese es como que el gran punto, ¿no? Acá nos pone Dead Metal. Hace un par de semanas pasé una noche muy, muy, muy deprimente. Me sentía muy mal. Pasada la medianoche se pasó un gato jovencito al patio trasero de la casa junto a mi habitación. A mi habitación. Fue muy significativo. Yo creo, este. Que cuando pasan esas cosas, yo sí les hablo a los gatos. Hay gente que dice, no, es que tienen polgas y que tienen chinches y que tienen no sé qué. Yo, me vale madre. O sea, yo sí, en ese en, sean perros, gatos. Y les digo, incluso ratones, soy así de que, ay pues voy a, voy a ver qué onda. ¿Por qué me vino a visitar? no Me acuerdo mucho en alguna ocasión que Patsy me comentó que, por ejemplo, cuando eh, los ratones venían a casa era porque andaba algo mal. No me acuerdo qué. Pero uh, fue la querida Patsy, el miembro de la comunidad. Y eh, se me quedó mucho, se me quedó mucho pensar en que si viene, pues es porque me quiere tirar un paro. Entonces, pues me quedo con esa, con esa situación. Acá nos pone Minet, dice: eso se le conoce como síndrome del tigre y son sobre reacciones por miedo, ya que son cachorros que no socializaron lo suficiente con su madre y hermanos. Como mencionas, es importante que los gatos socialicen con sus padres o similares hasta los dos meses de edad para luego estar en una nueva familia. A veces como los pequeños rescatados, imposible. De Daniela nos pone, mi hermana me contó que su gatito se acostaba en su espalda cuando ella estaba muy enferma, que le dolía la espalda y sentir el calor del gatito le ayudaba mucho. Nos pone, mi Minette, igual mi historia con los gatos empezó a los cuatro años. Mi esposo es eh, como un gato humano y tiene una conexión tan fuerte con ellos que siempre lo eligen. Yo pienso que ellos cuidan de nuestra aura energética. Nosotros tuvimos dos hijos, pero nuestra primer bebé falleció. Tuve preeclampsia eh, y en el embarazo de mi hija muy, pasaron cosas muy raras, eh, entre ellas tres de nuestros gatos murieron dos por enfermedad y eh, bueno, o sea, tremendo no lo que nos cuenta y una se suicidó, se tragó una aguja por voluntad y la tuve que dormir porque la aguja se alojó entre el corazón y el pulmón, híjole qué tristeza mi querida miner lo que nos cuentas, eh, nos pone eh, la querida Patsy, de hecho sí apenas vi un ratón en mi casa y me robaron de <risa> aquí la querida Patsy, porque sí ella fue la que me dijo, oye, güey, es que cuando llegan los, los ratones es porque te traen algún tipo de noticia y eso. Entonces yo lo, lo, que haga, lo que hago es que pues ya no les tengo tanto miedo. Todavía me saca muy cabrón de, de, de onda cuando son, uh, no son ratones, cuando son ratas sí, sí me, sí me gana un poco el miedo, ¿eh? Pero eso en, el, en un primer momento, ¿saben? O sea... Ya eh, después de, de el estado de alerta en el que entras, te les quedas viendo y, y no, o sea, tú con, construyes toda una idea en tu cabeza de peligro, pero realmente, o sea, eh, híjole, o sea, de, 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 les soy muy honesto, o sea, les sigo teniendo miedo a las ratas, pero ya no tanto. Ya no, ya no entro en esta onda de pánico que entraba antes, ¿no? Y con los ratones, ¿no? O sea, yo veo los ratones y digo, oh, pues ya llegó este carnal, eh, voy a ver qué onda con él, ¿no? Voy a ver qué, qué trae, por qué anda por acá, ¿no? Y más en la temporada de lluvias, que hay comunidad acá en la reserva del Tepeyac, pues hay mucho, mucho roedor, y en la temporada de lluvias, pues salen, ¿no? Este, nos ponen acá. Eh, mi net dice fue muy triste, lloramos muchísimo yo pienso que me tocaba a mí, pero ellos se sacrificaron por mí, de nuevo esta idea ¿no? de que los animales sagrados tienen esa cualidad de salvar la vida a los humanos, ahora vamos a poner otro relato, la comunidad acá llegó un audio, vamos a vamos a ponerlo eh, nos pone bien bonita, nos pone hola Chuy, buenas noches, soy tu fan. no me pierdo ni un programa, te mando mi audio sobre los Michi, saludos, y estoy bajando en este momento el audio, ya está
3: Hola, buenas noches, Banda Sensacional, Chuy. Hola. Esta vez me animé para participar en el programa de Los Michis con un relato. Eh, bueno, primero soy absolutamente fan declarada del programa, no me pierdo absolutamente ninguno. Ay, ah, qué que bonito. Empezó. muchas gracias. Y en esta ocasión pues les cuento que en la casa de mi mamá ocurren pues desde siempre... Mmm, distinta actividad conocida como paranormal Ajá. y la que tiene que ver con los gatos es en el, el segundo piso de la casa de mi mamá hay un baño en donde está el lavabo y en vez de y el espejo ocupa prácticamente toda, toda la pared, es un espejo muy grande y en ese espejo parte de parte de los de la actividad que podemos decir que más fuerte se presenta en la casa Es que cuando, después del baño y que los espejos se empañan por el agua caliente eh, Llegaban a dibujar cosas en el espejo
0: ¿Los gatos?
3: Y normalmente la única que podía ver las cosas que se dibujaban en el espejo Era yo okay. En una de estas ocasiones, una amiga se queda a dormir porque me íbamos a estudiar para un examen de lógica que íbamos a tener. Ok. Se queda un, un viernes, si no mal recuerdo, y el sábado siguiente se mete a bañar y ya me encuentro con ella y me dice, Oye, Gaby, ¿qué eh, me di cuenta que, que pusiste algo en el espejo Me llamó la atención, ¿no? Dije, ¡ay, qué bonito! Un gatito Pero te iba a preguntar ¿por, ¿Por qué por qué hiciste el gato así? Me llamó mucho la atención la expresión del gato Y la forma en que lo dibujaste A ver, a ver Mi amiga no sabía absolutamente nada De las cosas que ocurrían en la casa Nunca platiqué con ella sobre ese tema y prácticamente con nadie y yo me quedé callada no dije nada y solamente le pregunté cómo, cómo estaba el gatito que te llamó la atención me dices que vi cómo estaba la cara del gatito y tenía las patitas delanteras como hacia la boca, como hacia la boca, como cubriendo su boca, como que tenía las patitas, que se las había llevado a la boca. Se, como, si como si se hubiera metido las patitas a la boca y como si el gato estuviera asustado. Yo en ese momento no le, la verdad no le dije no fui yo, no quería asustarla, tampoco quería que... Pues dije, no me va a creer. Eh, si le digo que no fue yo ni nadie de la casa. Entonces, pues, dejé pasar el evento. No le platiqué a nadie más. Ni a mi mamá, ni a nadie que, que estaba también en la casa. Y mm, solamente me extrañó y tomé nota del evento. Claro. Y como dos días después... Me estaba con mi mamá platicando y me dice Oye, ¿qué crees que me dijo la vecina de enfrente? Y me digo que Que aventaron un gato a su casa Un, gat, un gato muerto no, Pero man. que le habían cercenado las patas de enfrente Yo escuché eso y la verdad me quedé inmóvil, me quedé me quedé sin palabras, no lo podía creer, porque de inmediato me vino a la mente el dibujo que sí, me había descrito sí. mi amiga, que había aparecido previamente. Y dije, no no puede ser, ¿no? ¿Cómo se relaciona pues las cosas, las manifestaciones que hay en la casa? Y, y con... o sea, normalmente los dibujos no habían ha sido pues ningún presagio de nada claro. y tenían tampoco eran dibujos bonitos la verdad eh, nunca fueron dibujos como digamos este <ríe> que transmitieran algo positivo pero no se había dado una relación digamos con un evento del que tuviéramos conocimiento y la verdad a mí eso me impactó <ríe> me impactó y, y ya Arte
0: fue poca que madre, le,
3: había, le comenté algo a mi mamá y no supimos pues cómo interpretarlo mm. ni cómo tenían relación todos estos eventos y pues este es el, el relato que tengo para el programa de los michis pues les mando muchos saludos a todos y una vez más, digo, me encanta el programa y me encanta lo que haces, gracias por tu, el programa, Chuy
0: ay no, muchísimas gracias Gaby, por tu, por tu relato te agradezco muchísimo eh, un relato inquietante digo, no, no tanto por por este híjole, no tanto por el evento sobrenatural, sino por el la gente, insisto, ¿no? O sea, esta gente que, qué onda, ¿no? O sea, qué ganan con estar lastimando. En muchos rituales que hay en la comunidad utilizan a los gatos, los gatos han sido elementos rituales durante mucho tiempo. Yo no me detuve mucho en esto, lo pasé muy, muy rápido porque eh, pues sí tengo un, un tema ahí, ¿no? Cuando utilizan animales. Híjole, me, me cuesta hablar un poquito en, en ese sentido, ¿no? Pero aquí vemos que hay un elemento ritual, ¿no? Es un elemento ritual. Pero lo interesante, Gaby, es eh, la función que tiene el espejo. El espejo, ya tomando en cuenta ya el elemento sobrenatural y propiamente el relato, el espejo es uno de estos elementos ancestrales también que reflejan el alma. Entonces, eh, Gaby, esto que se dibujen símbolos en los espejos. Eh, de manera automática es eh, algo pues sí inquietante porque es un vínculo de comunicación recordemos que los espejos son tan interesantes o sea tan importantes para ciertos rituales que incluso en los velorios eh, antes eh, una de las reglas primordiales era tapar todos los espejos porque se pensaba que por ahí podían entrar o salir ciertas eh, entidades sobrenaturales. Entonces, fíjate cómo en tu relato el espejo no solamente tiene esa facultad, sino que también es una especie de oráculo que te está diciendo ciertos eventos que pueden ocurrir. Ahora, esta capacidad que tú tienes de leerlo, lo voy a buscar, que Gaby, no te quiero mentir, porque, híjole, ahorita no traigo el nombre fres fresco, pero hay un, un tipo de mancia que es por medio de los espejos. Entonces, lo voy a buscar... Voy a buscar y te voy a te voy a hablar detalladamente de ello, ¿vale? Eh, es muy interesante porque también en algunas eh, en algunos relatos los espejos sirven como espacios de invocación, ¿no? Eh, para para saber para para que te den algún augurio sobre sobre el ya sea alguna situación que te incomoda o alguna situación en general. Entonces fíjate el relato en general ya deja de de lo del gato. El relato en general está hablando de que tienes ahí un, una especie como de oráculo y que él te habla a ti sin que tú le pidas que te hable. Entonces, bien interesante. Espero que te animes y nos mandes más relatos porque por lo que entiendo tienes muchísimos más. Y bueno, pues ahí con el espejo es muy interesante. Ahora, ¿qué te recomiendo? Taparlos. Eh, las tradiciones orales dicen que cuando tienes actividad con los espejos hay que taparlos. Otro, otro ritual que se tiene con los espejos es salarlos. Esta situación de encerrarlos, los espejos eh, con sal, también es muy común, muy común para que no salga. Las cosas de ahí, ¿no? Eh, que, que también es muy interesante. ¿no? Hay, hay ciertos rituales con cel. Hay gente que es especialista ritual. En el grupo de Telegram yo te, a, te recomiendo que, y a toda la, la comunidad que entren. Y seguramente si tú eh, tienes algún problema con esto de los espejos, seguramente va a haber mucho más opiniones que la mía. Para que eh, pueda solucionar este, esta situación, ¿no? Porque ahí ya hay un. Pues sí, o sea, lo que nos está contando tu relato es que ya hay como que. Pues una actividad que tú ya no estás controlando y que está bien sacada de onda. Ahora, esto de cortarle las manos a los gatos es muy antiguo. Esta situación la encontramos en la gran matanza de los gatos, ¿no? O sea, eh, mutilar a los gatos tiene que ver justo con los poderes que pueden otorgar y las patas generalmente junto con la cola y lamentablemente la cabeza, querida comunidad, tienen que ver eh, en algún eh, en algunos remedios en la edad media por ejemplo eh, no me acuerdo si era con la bilis del gato para atrapar brujas entonces bueno no o sea hay un montón un montón de historias que relacionan los poderes mágicos que el, que tiene el cuerpo del gato entonces eh, híjole muy interesante tu relato. Muchísimas gracias. Espero que te animes a mandar más. Y sobre lo del espejo, te recomiendo. Por las tradiciones orales, yo insisto, yo no, no soy quien, porque yo no soy un especialista ritual, ni la verdad soy un practicante. Yo soy una persona que analiza este tipo de cosas. Pero, vamos, o sea, si tú sientes que necesitas de un ritual, ese de taparlo es como que el más, eh, eh, el más usual. ¿No? El que más se, se utiliza Porque te insisto Era como que eh, antiguamente Incluso era muy raro Ver un espejo sin estar tapado Muy raro eh, se fue, Mientras se fue haciendo laica like la sociedad Los espejos dejaron de taparse eh, Me gusta mucho En la primer peli de Harry Potter Cuando pasan este espejo no Y en un primer momento está tapado eh, es un guiño no a estas tradiciones antiguas en donde se pensaba que los espejos eran oráculos muchísimas gracias por tu, por tu relato mi querida Gaby y bueno, eh, muy interesante y a la vez nos movió yo creo que toda la comunidad nos sacó de una cuando, cuando el desenlace de, de que cortan al, al Michi híjole, en serio, yo nunca voy a entender a esas, a esas personas me, me cuesta, me cuesta querida comunidad no quiero estar ahí tirando mal pedo eh, la, la onda es que sí me cuesta, ¿no? Cuando utilizan animales. Eh, pero bueno. Nos ponen acá... A, 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 acá nos ponen... Mi gatito me trae un sobre cuando encuentra el lugar donde lo escondemos. También me ha traído cucarachas vivas para que juguemos. <risa> ¡Qué belleza de gato! Es que también tienen unas locuras padrísimas. Acá nos ponen de... de, de una, una serie de emojis, la querida Patsy. Ay, no, pobre gato, hasta a mí me dio escalofrío horrible. Eh, por cierto, estaba haciendo memoria y recordé que la casa en la que viví cuando era niña tenía el ambiente tan feo que las veces que tratamos de adoptar Michi siempre se iban. Fíjate, eh, nos pone en el, este Sergio. Le tengo miedo a los gatos, pero donde llego y hay se acerca con mucha confianza y quieren que los acaricie. Nunca me han atacado. Eh, cuando trabajé de chofer en un condominio horizontal, ahí vivía una gata que era de unos vecinos. Siempre que llegaba me iba a saludar. Le cambié el nombre por Gurrumina. <ríe> Qué bonito nombre. Y creo que le gustó tanto que sí le llamaban, así le llamaban sus dueños por el nombre que ellos le pusieron. Ya no les hacía caso. En cambio, cuando yo le decía a Gurumina, regresaba muy rápido. La dejé ir a ese lugar y un día, platicando con un amigo de ahí, me dijo que ya no salió a buscarme. ¡Ay, qué bonita historia, mi querido Sergio! Eh, nos ponen desgraciados no por el dibujo Sino por los sujetos que hicieron eso, al pobre animal Eso habla de los De que lo sobrenatural no da miedo El mismo hombre está para no creerse Qué nivel de maldad eh, La querida Fenice se pone, ay no pobre Michi eh, Malhumorada pone eh, Creo que ya me he comentado Ya he comentado esa casa Vivíamos juntos en una iglesia A una iglesia y tenía una un ambiente tan pesado que me trajo problemas para dormir desde muy pequeña nos pone eh, Roxana en los centros de adopción piden, suplican que eh, septiembre, octubre y noviembre no se den gatitos negros y blancos en adopción eh, en los funerales eh, que ha asistido siempre se cubre el espejo. Nos pone Fe dice, eh, hay una miniserie basada en una historia real que se llama No te metas con los gatos, es buena, explica exactamente cómo las cosas que llegan a lastimar o matar animales pueden llegar a asesinar a personas. Oscar Paredes dice, la lectura del espejo se llama Capto Catoptromancia, ay muchas gracias eh, Oscar Pero uh, ahorita todavía no, tra no traigo bien este, el, la información Por eso no me quiero meter Pero muchas gracias, ya nos dijeron Catoptromancia eh, Muchas gracias Acá nos pone Noranelli eh, En una ocasión apareció un pequeño gato muerto en mi jardín Con el estómago abierto y las tripas afuera me impactó mucho pensar que hubiera alguien eh, cerca que haga ese tipo de acciones en contra de los animalitos. Al salir mi vecino y comentarle esto, él me dijo que un día antes él vio otro gato igual a una cuadra de la casa. No es paranormal, pero un psicópata debe andar cerca y esto también da miedo. Eh, mi querida Nora, también es que muchos, insisto, muchos rituales tienen que ver con gatos. ¿eh? O sea, sí implican sacrificios de gatos. También puede ser eso. Magnolia dice. Los espejos son puertas dimensionales. Y sí, sí yo de noche tapo los espejos. Pues ya tuve una experiencia. Nada grata en un hotel de puerto de Veracruz. Oye Magnolia. Pues mándanos la. Ándale, en audio, Magnolia, por favor, para que la escuchemos todos, no se desgacha. Eh, y la, la, la ponemos la próxima semana. Eh, Elda dice, acabo de llegar y a mí también me gusta mucho el programa. Si un episodio acerca de los espejos, de hecho, no me gustan. Siento algo raro que no puedo explicar. Eh, les digo, es muy antiguo esto de los espejos. Eh, dice Josefina, una amiga me comentó que se debe colocar una cruz pegada detrás de los espejos, ya que son portales. Esa de la cruz, fíjate, mi querida Josefina, también la sal, esta situación de la sal en los, en los espejos, también este, va, va con las cruces, eh, eh ahorita que tú lo, que, que lo traes, también se puede hacer de esa manera el, 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 el ritual este que yo me hice. Dice Elisa Mergalejo: afuera del mercado Portales vi una vez una bolsa negra con el cuerpo de un gato negro decapitado, su cabeza estaba por fuera, me dolió y enojó muchísimo. Sí, pues es horrible. Eli Tenorio dice: A mí me gusta el gato negro que sale en Coraline y la puerta secreta. Esa peli está muy genial y es como pasar a la otra dimensión. El gato habla. Sí, ¿no? Pues justo la semana pasada empecé con esa, mi querida Eli, ¿no? Porque a mí también me fascina. Eh, Jordan nos pone eh, Hola Chuy comunidad, un gusto saludarles. Les recomiendo la primera parte de La Sangre de la Medusa de J.E. Pacheco. En ella hace un análisis literario sobre la figura del gato desde los antiguos egipcios hasta su uso esotérico y hace un cuento sobre la, la frase No busques tres pies al gato, precisamente hablando sobre cortarles las patas. Una chulada de texto, se los recomiendo. Jordan, no haces mala onda. Si tienes algún link que nos puedas recomendar y lo pases a la comunidad, ahí en el telegram te lo agradeceríamos un montón para leerlo te agradezco mucho la, la referencia pero si tienes pues mochilas para los cuates no seas gacho acá nos pone en la película de constantine john constantine usa el gato como portal efectivamente Querida comunidad yo creo que con eso cerramos porque ya nos aventamos un ratote eh, con qué me gustaría cerrar con esta situación de el respeto a los animales sagrados hace un momento cuando me decían, no, pues es que eh, ya son una plaga, ¿no? Me recordó este texto de eh, la gran matanza de gatos ¿no? de, de, que, que hablaba la, la semana pasada. Este texto histórico ¿no? y este cuento histórico de una gente, eh, una serie de obreros en una imprenta que hacen una matanza eh, de, de, de varias decenas de gatos porque le tenían odio a sus patrones. ¿no? Eh, y bueno, me quedo pensando en esta situación de que luego el ambiente de lo sobrenatural invade eh, a este tipo de animales y por esta situación de tener control de lo que se nos escapa de la realidad, tratan de lastimar a los animales como escuchamos en este último relato que lamentablemente le tocó ver a, a esta Gaby ¿no? que nos cuenta que fue terrible. Bueno, pues créanme que no vale la pena yo creo que el animal eh, el animal en sí eh, ya es sagrado eh, para mí es un animal eh, todo animal que quiere compartir un tiempo contigo es eh, porque te quiere cuidar entonces en ese sentido yo creo que hay que entenderlo ¿no? y bueno pues en el caso de los gatos son muy divertidos en mi eh, en mi opinión, yo creo que a la mucha de la gente le tiene miedo porque el gato, si no le parece algo, te va a dar. ¿no? O sea, el gato no se va a tocar el corazón como, como podría ser con un perro, ¿no? Que, que lo piensan mucho antes de atacar al humano. Pero fíjense que yo le dejé de tener miedo a, a ya cuando me pasó. O sea, ya cuando me, eh, un gato me mordió y me rasguñó, me di cuenta de que era más mi miedo que el dolor. Eh, entonces... Eh, de ahí yo tomé la costumbre de que ya sean perros, sean gatos eh, generalmente juego con ellos y eh, cuando pasan este tipo de accidentes en donde te muerden o te rasguñan no hago eh, aspavientos sino que simplemente juego con ellos y naturalizo que es también un sistema de lenguaje el que tienen ellos no es un estate en paz no quiero que pase esto eh, a partir de ello le dejé de tener tanto miedo y bueno disfruté más a los animales que quieren tener compañía, ¿no? que quieren estar a un lado de, eh, de uno. Y bueno, pues el gato tiene esa cualidad. Yo creo que la próxima semana estaré chido hablar de aves, eh, porque creo que las aves también tienen una, una cualidad sagrada muy importante. Ese no lo veo tan largo, fíjense ustedes. O sea, yo creo que en un, en un capitulito, en un podcast, lo terminamos. Pero ustedes qué piensan igual y ya están hasta la madre. no Y me dicen, no, güey, ya no queremos animales sagrados, ya queremos otra cosa. Eh... Bueno, yo estoy a disposición de lo que ustedes eh, piensen, querida comunidad. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Acá nos, nos pusieron varias cosas eh, que creo que ya no, ya no leí. Ah, no. Ya, ya están todos cubiertos. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando la próxima semana con otro sensacional. Yo soy Chuy Campos. Me pueden buscar en Twitter como arroba chuy-campos. También les recuerdo que está el canal de Telegram en donde está la comunidad. Ahorita se, se empieza el after que le dice la querida fenice no eh, empieza el after y todo el mundo empezamos a platicar recuerden mandarnos este sus gatos de los museos y de las universidades y hacer nuestra michiteca eh, estaría padrísimo ver a los gatos ya no solamente imaginarlos sino verlos los gatos que nos comentaron durante todo el podcast y bueno pues eh, recuerden también suscribirse al canal del sensacional ya, ya pasamos los, los 3000 querida comunidad ya pasamos mil suscriptores no tienen idea de cómo les agradezco eh, porque ahí vamos, ¿no? Empezó en enero. Eh, en enero empezamos a, a, hacia YouTube y ahorita ya está creciendo muchísimo. Y lo que más me da gusto es ver que la comunidad es una comunidad fuerte. Eh, y bien, bien chida, ¿no? Que siempre está hablando, siempre está compartiendo ahí en el grupo de Telegram. Y creo que me da mucho gusto, eh, más que cualquier otra cosa, saber que voy a abrir el Telegram y me voy a encontrar muy buenas muy, a, a personas compartiendo y siempre bien chidas, ¿no? Eh, y bueno, pues gente como Bárbara, ¿no? Que incluso hasta nos regala cosas para regalarle a la comunidad. Eh, pero bueno, eh, los invito a que se suscriban también al Facebook, a. a bueno, a todos los lugares en donde estamos y nos estamos escuchando la próxima semana. Eh, les mando un abrazo. Hasta la próxima semana. Bye.